0: Letzte Episode habe ich über fünf Fehler gesprochen, die ich während meiner Laufbahn begangen habe. Und danach dachte ich mir direkt, warum nicht auch genau das Gegenteil machen, also fünf Dinge benennen, die ich immer wieder wiederholen würde, die gut gelaufen sind. Und genau das erwartet dich jetzt in dieser Episode. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gielhausen. Hier erfährst du, wie du mehr Kunden gewinnst, mehr pro Kunden verdienst und Kaufinteresse in deiner Zielgruppe wächst. In der letzten Episode, da habe ich über fünf Fehler gesprochen und da kam mir eigentlich die Idee für die nächste Podcast-Episode sofort unmittelbar danach. Fünf Dinge, die gut gelaufen sind und ja, ich denke, es ist relativ selbsterklärend und ich fange hier auch direkt sehr schnell an. Ich nehme diese Podcast-Episode übrigens gerade auf einen Tag, bevor es für mich zur Workation geht. Darüber mache ich dann bestimmt auch nochmal eine Episode. Aber jetzt erst einmal, die fortführende Episode quasi zu den fünf Fehlern, fünf Dinge, die gut gelaufen sind. Und ich fange auch direkt einfach mal an. Wir starten sofort. Punkt Nummer eins, was gut funktioniert hat, das würde ich auch immer wieder wiederholen, ist die spitze Positionierung. Eine wirklich sehr spitze Positionierung. Ich habe damals im Gesundheitsbereich angefangen als Abnehmtrainer und habe damals einfach mal zufällig, gehört, man solle sich positionieren. Das habe ich damals, es müsste 2017, 2018, na, 2017, vielleicht sogar 2016, da komme ich immer ein bisschen durcheinander, Müsste es gewesen sein, das habe ich übrigens damals vom Julian Ziedlow gehört, der ja heutzutage leider für andere Schlagzeilen bekannt ist, aber damals noch sehr im Bereich Fitness, Ernährung, Gesundheit aktiv war. Habe ich damals sehr aktiv verfolgt für die sportliche Komponente und der hat einmal zufälligerweise nebenbei so gesagt, hey, als Unternehmer, da musst du dich spitz positionieren. Habe ich mir dann zur zum Herzen genommen und als ich dann als Abnehmtrainer starten wollte, hatte ich noch diese Worte im Hinterkopf: Man müsse sich ja spitz positionieren und habe dann einfach mehr oder weniger zufällig gesagt: Hey, ich bin der Abnehmtrainer für stark übergewichtige Männer. Da war gar nicht sonderlich viel Überlegung hinter im Sinne von, ist die Zielgruppe kaufkräftig oder dergleichen. Nein, ich habe mir einfach gedacht: Hey, ich war auch stark übergewichtig und ich habe auch gehört, hey, es macht auch Sinn, sich auf ein Geschlecht erstmal zu fokussieren. Also stark übergewichtige Männer. Und das war mehr oder weniger zufällig eine sehr gute Positionierung, denn sie hat genau das, damit habe ich genau das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich war nicht mehr vergleichbar. Ich war nicht vergleichbar mit den anderen 500 abnehmen coaches die gesagt haben, ich helfe dir dabei, nachhaltig dein Wunschgewicht zu erreichen. Ich war derjenige, zu dem du gekommen bist, wenn du stark übergewichtig und ein Mann warst. Das hatte auch noch mehrere Vorteile, gerade in der Ansprache der Zielgruppe in den Werbetexten, im Marketing konnte ich dann sehr hochgradig spezifische Painpoints, Schmerzpunkte, Herausforderungen beispielsweise aufgreifen. Ich werde jetzt mal ein Wort in den Raum schmeißen und jeder, der mal daran gelitten hat oder vielleicht sogar gerade darunter leidet, kann sofort nachvollziehen und zwar Männerbrüste. Männerbrüste ist ein so extrem emotionales, mit Schmerzen behaftetes Wort, das nur die Zielgruppe nachvollziehen kann. Auch ich habe sehr lange darunter gelitten, bis zu meinem 20. Lebensjahr, beziehungsweise genauer genommen, bis zu meinem, es müsste 25. oder 26. Lebensjahr sein, als ich die Straffungsoperation hatte Und dieses Wort ist mir so vertraut, es ist für mich mit sehr vielen Emotionen verbunden und so ein Wort kannst du dein Marketing eben nur verwenden, wenn du spitz positioniert bist. Das sagt der genau richtigen Zielgruppe alles und der falschen Zielgruppe nichts. Und genau so sollten Werbetexte sein, genau so solltest du positioniert sein, extrem magnetisch für eine spezifische Zielgruppe. Zielgruppe. Und das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Ich bin ganz ehrlich mit dir, ganz zu Beginn hatte ich etwas Sorge, ob das nicht zu spitz ist. Ich denke, da haben wir alle mal die Gedanken gehabt, Mensch, wenn ich mich so spitz positioniere, schmeiße ich dann nicht quasi auch viele raus aus dem Raster. Wenn ich dann vielleicht zu spitz positioniert, aber ich war wirklich überrascht und sehr positiv überrascht, dass ich gesehen habe, die Terminbuchungen, die kamen rein und rein und rein und rein und die Webinaranmeldungen kamen rein und rein und rein. Ich habe das damals über einen automatisierten Webinar mit Facebook Anzeigen gemacht und der hat extrem gut funktioniert So gut, dass ich das später quasi einreißen musste, weil mein kompletter Kalender voll war und damals war ich noch in den Kinderschuhen meiner Selbstständigkeit. Ich hatte nicht im Traum daran denken können, das ein Team aufzubauen, Vertrieb einzurichten und dergleichen. Es war eine One-Man-Show ganz zu Beginn und mein Terminkalender war proppe voll. Das hat also wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ich würde es immer, immer wieder machen. Keine Angst vor der Spitzenpositionierung. Besetze nicht nur ein Themenfeld, sondern in diesem Themenfeld noch tiefer vielleicht eine Subkategorie dieses Themenfelds und oder eine besondere Zielgruppe innerhalb dieses Themenfeldes. Also eine spitze Positionierung, das hat gut funktioniert und das würde ich immer wieder erneut so machen. Punkt Nummer zwei, was ich auch jedes Mal wieder tun würde und auch heutzutage noch wirklich jedem empfehle, das ist, einen Langform-Content-Kanal zu starten. Langform-Content-Kanal, das definiere ich als einen Kanal, der nachhaltig Sichtbarkeit schafft. Soll heißen, nicht etwa Social Media, Instagram und dergleichen, sondern ein Blog, ein Podcast oder einen youtube Kanal. Je nachdem, was für deine Nische angemessen ist. Beim Thema Online-Marketing beispielsweise ist es ja, mit einem Blog schon relativ schwierig. Das ist einfach nicht so suchmaschinenfreundlich und ja, natürlich, ich weiß OMR und dergleichen, aber das ist natürlich auch ein Unternehmen, das die Gesamt, das gesamte Spektrum des Online-Marketings ablichtet. Aber wenn du in einer Nische unterwegs bist, im Bereich Online-Marketing, da hat ein Blog einfach beispielsweise nicht so viel Potenzial wie ein Podcast oder ein youtube Kanal. Es ist mir persönlich vollkommen egal, was für einen Kanal man da wählt. Hauptsache, man bespielt regelmäßig durchgängig einen Langform-Content-Kanal. Denn, und das kannst du dir aufschreiben, viele unternehmerische Probleme sind gelöst, wenn du eine hohe Reichweite hast. Eine hohe Reichweite macht es dir sehr viel einfacher, deine Produkte zu verkaufen, auf einen gewissen Umsatz zu kommen und die Umsätze auch zu skalieren. Alles wird einfacher, wenn du eine hohe Reichweite hast. Und ein Langform-Content-Kanal, der ermöglicht dir über die Zeit nämlich ganz genau das. Das Gegenteil wäre reines Performance Marketing, sprich nur Werbeanzeigen, was dir natürlich schneller Kunden bringt. Es ist aber auch bedeutend stressiger, es ist bedeutend teurer und ist vor allem nicht nachhaltig. Du kannst theoretisch zwei Jahre lang Werbeanzeigen schalten und klar, du profitierst von dem Branding und dergleichen, aber wenn du nichts hast, um dieses Branding quasi aufzufangen, den ganzen Traffic, die Aufmerksamkeit, sprich, ein vom content kanal eine E-Mail-Liste, dann profitierst du auch trotzdem nicht so wirklich von den Werbeanzeigen. Es kann also sein, dass du von heute auf morgen quasi deine gesamte Reichweite verlierst und dann stehst du da. Ich habe also zu Beginn bei beiden Unternehmungen übrigens im Gesundheitsbereich und im Marketingbereich direkt einen Podcast gestartet. Ich meine, du hörst ihn jetzt hier gerade genau, diesen Podcast habe ich ganz zu Beginn gestartet, weil ich wusste, wenn ich Reichweite habe, wird alles einfacher. Vor allem, wenn ich Reichweite habe, die mir vertraut. Und das bei Werbeanzeigen auch nicht immer so gegeben. Ich habe also sofort diesen Podcast hier gestartet, weil ich wusste, wenn ich dann ein Produkt verkaufen möchte, als ich diesen Podcast gestartet hatte, hatte ich nämlich noch keins. Wenn ich ein Produkt verkaufen möchte, dann bitte an eine Zielgruppe, die ich bereits quasi habe, die mir schon vertraut, die mich schon kennt, die schon Content von mir konsumiert hat. Ein Langform-Content-Kanal zu starten, kann ich jedem. Jedem in jeder Lage immer besten Gewissens empfehlen. Ich habe auch gemerkt, dass das vor allem Momentum ins Unternehmen bringt. Du hast dann nämlich immer eine sinnvolle Aufgabe, die du Woche für Woche abarbeiten musst, wo du Woche für Woche liefern musst. Du wirst dir nach spätestens ein, zwei, drei Jahren unheimlich dankbar sein, dass du diesen Kanal angefangen und durchgezogen hast. Denn ich wiederhole mich, aber das wiederhole ich, das tue ich auch gerne. Ein Content-Kanal und Reichweite macht alles einfacher. Und wenn dein Podcast erstmal 500 Episoden erreicht hat, wenn du erstmal 300 YouTube-Videos veröffentlicht hast, wenn du erstmal 50 Beiträge geschrieben hast, die dir auf, jetzt, auf einmal jetzt passiv quasi Reichweite geben, dann wirst du dir verdammt dankbar gewesen sein, genau so gestartet zu haben. Es gibt dir Zielgruppenkontakt, es gibt dir regelmäßiges Momentum, du kriegst eine Aufgabe du hast eine Aufgabe, an der du immer arbeiten kannst, die auch sinnvoll ist. Also Punkt Nummer zwei, nach der Spitzenpositionierung, ich kann jedem empfehlen, einen Langform-Content-Kanal zu starten. Punkt Nummer drei, einen Beta-Launch durchführen. Auch das habe ich jedes Mal gemacht, also eine Proberunde eines neuen Produktes und zwar, um schnell den Product-Market-Fit zu testen. Product-Market-Fit, also es muss einfach gegeben sein, dass, dein Ziel, dass deine Zielgruppe und dein Angebot zusammenpassen, dass dein Angebot von deiner Zielgruppe gekauft werden möchte, dass es dein Angebot sieht und sich denkt, wow, genau das will ich haben. Diesen Zustand Product-Market-Fit willst du schnellstmöglich erreichen und ich kann dir dafür nur wärmstens ans Herz legen, solche Beta-Launches durchzuführen. Sprich, du planst das Angebot auf den Markt zu bringen, kommunizierst ganz transparent nach außen, nicht im Kleingedruckten, sehr transparent. Hey Leute, das ist jetzt hier die pilot Runde. Dieses Produkt, das gibt es vielleicht noch gar nicht, mein Online-Coaching hier. Wir werden das jetzt zusammen hier erstellen. Ich suche beispielsweise 12, 15 Teilnehmer, die hier teilnehmen möchten. Wir erstellen das zusammen. Das hier ist mein Plan dafür. Ich habe schon angefangen, damit das zu erstellen. Es ist aber noch nicht fertig und im Gegenzug bekommt ihr vielleicht mehr 1 zu 1 Betreuung von mir vielleicht sogar einen reduzierten Preis. Also, solange du das transparent kommunizierst, habe ich ganz zu Beginn auch gemacht, als zum ersten Mal meinen Copywriting Kurs hier auf den Markt gebracht habe, mein Copywriting Coaching, habe ich auch gesagt, hey Leute, das ist die Pilotrunde, ich werde Woche für Woche hier quasi neue Inhalte zur Verfügung stellen, ich weiß ja schon, welche Inhalte das sein werden, ihr könnt mir live Feedback geben, ich passe die Inhalte daraufhin auch an und ich möchte von vornherein auch transparent kommunizieren, die Handouts werden nicht hochprofessionell aussehen und dergleichen aber das ist nun mal die Natur einer Pilotrunde. Aber woran ich nicht sparen werde, das ist die Qualität. Wenn ihr dabei sein möchtet, könnt ihr gerne dabei sein. Es gibt einen einmaligen Markteinführungsrabatt und genauso würde ich immer immer wieder vorgehen. Das ist ein Win-Win für alle Parteien. Du kannst schnell etwas testen am Markt, wie die Resonanz ist, wie das Produkt ankommt, das Angebot ankommt. und siehst dann vielleicht, ob du ein Product Market Fit gefunden hast und der große Vorteil daran ist, dass du eben nicht nochmal sechs, zwölf Monate in deiner Höhle verbringst, um dann an dem perfekten Produkt zu basteln, das vielleicht dann später trotzdem niemand Du musst nicht lange warten, du kannst schnell Erfahrungen sammeln, deine Kunden machen das sehr, sehr gerne. Ich habe tatsächlich gemerkt, diese transparente Kommunikation, das schätzen die Kunden sehr und niemand hat dann ein Problem damit, vor allem, wenn du es im Vorfeld transparent kommunizierst, dass die PDFs vielleicht nicht hundertprozentig schön designt sind. Damit hat niemand ein Problem, weil jeder weiß ja, worauf er sich einlässt und du kannst auch wunderbare Testimonials sammeln. Also das würde ich auch immer wieder machen, bevor ich ein neues Produkt entwickle auf den Markt bringe das erstmal in einer Pilotrunde auf den Markt bringt, Testkunden quasi suchen, beziehungsweise Pilotkunden suchen, Testkunden klingt sehr nach, ich arbeite gratis für dich, das meine ich damit nicht, eher Pilotkunden, mit denen machst du zusammen die erste Runde, ihr baut das Produkt zusammen auf, es entsteht quasi mit dem Markt das würde ich immer wieder so tun, denn du wirst bemerken, je schneller du Ideen auf die Straße bringst, umsetzt, desto mehr Magie passiert auch und das das benenne ich jetzt mal quasi so bewusst etwas mystisch. Je mehr Magie passiert, soll heißen, je mehr Anfragen bekommst du auch, je mehr Türen öffnen sich, je mehr Momentum baust du im Business auf und dergleichen. Also Punkt Nummer drei, immer wieder Pilotrunden durchführen. Punkt Nummer vier, Dinge, die ich immer wieder so tun würde, die gut funktioniert haben, das ist der Fokus auf Umsatz, Umsatz, Umsatz. Ganz klar, ohne Geld kein Wachstum, ohne Umsatz auch kein Gewinn später. Und ganz wichtig auch erstmal, ich möchte hier nochmal einen Unterschied machen zwischen Umsatz und Gewinn. Natürlich wollen wir nachher auch ein sehr margenstarkes Unternehmen haben, viel Gewinn abschöpfen. Aber es gibt hier einen ganz großen Unterschied. Das kennst du vielleicht, wenn du Mike Michalowicz kennst. Ich habe schon ein paar Mal das Prinzip der Bedürfnispyramide eines Unternehmens Angesprochen. Und da ist ganz unten das Dringendste, was ein Unternehmen braucht, ist Umsatz. Umsatz, nicht Gewinn. Denn wenn du keinen Umsatz produzieren kannst, heißt das auch, dass du kein Product Market Fit hast, dass du es nicht schaffst, dein Angebot oder deine Zielgruppe zu verkaufen. Und das muss gegeben sein. Später, natürlich, muss daraus auch mehr, muss daraus auch Gewinn entstehen. Ganz klar. Aber du brauchst erstmal viel Umsatz. Das ist das Blut, was durch dein Unternehmen fließt. Dass du Umsatz produzierst und auch schnell skalieren kannst, ist ein gutes Zeichen, dass du skalierfähig wirst und da wirst, würde ich sehr lange Zeit meinen Fokus drauf setzen. Und ich würde auch lange Zeit meinen Fokus drauf setzen, nicht unbedingt auf den Gewinn, sondern auf Umsatz, bis du auf jeden Fall sicher sein kannst, okay, ich erstelle hier Angebote, die werden von meiner Zielgruppe auch sehr gut angenommen und jetzt kann ich dadurch quasi skalieren. Also, lange Zeit Fokus auf Umsatz lenken, nicht erstmal auf den Gewinn, auch nicht irgendwie auf Business Operations, auf großartig SOPs oder dergleichen. Nein, Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und Punkt Nummer 5, was ich immer wieder tun würde, ist, dass, ich sag's mal so, einen höheren Preis abrufen. Also, ich würde mir immer wieder die Frage stellen, wie kann ich einen hohen Premiumpreis verlangen? Wie kann ich mit höheren Preisen Arbeit nicht, kann ich das generell, sondern wie kann ich das? Ich meine, angenommen, du hast ein 150-Euro-Produkt. Wenn du damit 100.000 Euro Jahresumsatz, was wirklich das absolute Minimum für einen Selbstständigen ist, wenn du dadurch 100.000 Euro Jahresumsatz verdienen möchtest, dann müsstest du zwei Stück von diesen Angeboten so grob pro Tag verkaufen, 1,8. Für 500.000 Euro Jahresumsatz mit dem 150-Euro-Produkt müsstest du neun pro Tag verkaufen. Das ist verdammt viel. Und das geht nur mit viel, viel, viel Reichweite. Und dann hast du eben aber auch extrem viele Kunden etliche Support-Mitarbeiter, dein E-Mail-Postfach ist die ganze Zeit voll, wenn du sehr viele Kunden hast, die alle günstige Produkte bei dir kaufen. Ich habe schon häufig erwähnt, das Volumenspielchen, glaub mir, ich spreche aus Erfahrung, im Sinne von viele günstige Produkte verkaufen, das ist kein angenehmes Spielchen, denn du musst sehr viel verkaufen, um auf ein halbwegs nennenswerte Umsätze zu kommen und du hast sehr viele Kunden, die sehr anspruchsvoll werden über die Zeit. Glaub mir, es ist auf Dauer ein Kopfschmerz-Business. Das Volumenspielchen, das funktioniert auch nur für wenige, wirklich sehr wenige, ganz große Player. Und damit meine ich zum Beispiel sowas wie Walmart in den USA oder dergleichen. Höhere Preise... Ein besseres Produkt und weniger Kunden. Das ist die Formel, das würde ich immer wieder so machen, so dass du mehr pro Kunde verdienst. Und das Gute daran ist auch, dafür ist eine ist keine große Reichweite nötig. Wenn du ein Paket schürst, beispielsweise dass du für 2, 3, 15, 15.000 Euro verkaufen kannst, dann brauchst du eben nicht so, viel, nicht so viel Reichweite, um auf nennenswerte Umsätze zu kommen, weil du ja nur weniger Kunden brauchst. Das heißt, ich würde es immer wieder jetzt so machen, dass ich ein Premium-Produkt erstelle für einen höheren Preis, dass ich an weniger Kunden verkaufe. Das macht alles einfacher und ich möchte dir auch nochmal mitgeben, dass du dir diese Frage stellst, da einmal reflektierst, wie kannst du deine Preise erhöhen? Nicht, kann ich meine Preise erhöhen? Nicht, zahlt das meine Zielgruppe? Nein. Wie kann ich meine Preise erhöhen? Denn glaub mir, es gibt in jeder Branche, in jeder Nische, auch wenn du jetzt sagst, bei mir ist das anders, doch, es gibt in jeder Branche, in jeder Nische Beispiele von Anbietern, die das Doppelte, Dreifache, Fünffache, Zehnfache von dir verlangen und es funktioniert trotzdem. Und was heißt trotzdem? Es funktioniert genau deshalb das sind die fünf Dinge, die gut funktioniert haben, die ich immer wieder tun unternehmen würde, wenn ich jetzt nochmal eine Unternehmung starten müsste. Erstens, mich spitz positionieren. Zweitens, einen Lang Form Content-Kanal starten. Podcast, Blog, YouTube. Drittens, Pilot-Launches durchführen. Viertens, Fokus auf Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und fünftens, einen höheren Preis abrufen. So. Ich mache mich jetzt, nein, jetzt nicht auf den Weg zur nach zur Vacation. Das mache ich morgen. Ich wünsche dir aber natürlich wunderbar hohe Convergence. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.